0: Ok, arrancamos y en esta serie estamos haciendo un recorrido por los que se conocen como profetas menores y no son profetas menores porque son de menos importancia que los que llamamos profetas mayores, Isaías, Jeremías y Daniel, sino son profetas menores porque escribieron menos o profetizaron solamente durante un tiempo. El caso de Amós es un predicador itinerante, cuando le preguntan tú Qué tú haces profetizando él dice yo no soy profeta yo lo que soy un hombre de la tierra ganadero agricultor pero el señor está quemándome con su palabra por dentro y yo tengo que hablar entonces esta gente no tenía un oficio directo necesariamente profético como lo tuvieron durante toda su vida Jeremías Ezequiel o Isaías sino que Dios le hablaba con respecto a una cosa puntual. Tenemos el caso de Naúm, que es un solo capítulo. Abacú, que son tres capítulos. Jonás, que son cuatro y que es quizás el más conocido porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Full. Y, y de hecho, hace tres, cuatro semanas, un señor en la costa oeste de Estados Unidos que estaba pescando langostas, fue tragado por una ballena. Lo pueden googlear. La ballena lo escupió cerca de la, de la costa. Y es muy loco porque como él narra la sensación de ser chupado por una ballena, es él pensaba que era un tiburón al principio, es exactamente como narra Jonás se sentía en el capítulo 2 cuando dice que las olas lo cubrieron y fue cubierto por, también por oscuridad. Así que, súper loco. Y estos libros, como vimos la semana pasada, están cargados de suma importancia. Malaquías, que es de quién estaremos hablando hoy o desde el que partiremos hoy para el mensaje de la palabra, su nombre significa el enviado del Señor. Y cada profeta tiene un... Eh, su nombre tiene un significado: Seas es salvación. Joel es el Señor es Dios. Amos significa el que carga. Joel, eh, perdón, Abdías es siervo del Señor. Jonás es palomo. Yo estaba pensando en esto cuando estaba escribiendo el mensaje. Y yo no quiero, tú sabes, ofender sensibilidades, pero era un palomo. ¿Cómo tú le huyes a la presencia del Señor? Su nombre está bien, Paloma. Miqueas significa quien como el Señor. Nahum es consolador. Abacuc es el que abraza. Sofonías el Señor protege. Ageo es, significa mi fiesta. Zacarías el Señor recuerda y hemos dicho que Malaquías es mi mensajero. Muchos de estos profetas hablaron antes de que el pueblo de Israel fuera llevado a Babilonia. Pero otros, como es el caso de Malaquías y de Zacarías, predicaron cuando el pueblo regresó y sé que en la mente queda esto que se deja dicho al final del libro de segunda de reyes capítulo 17 versículos 13 al 14 el señor amonestó a israel y a judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes les dijo apártense de sus malos caminos Obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas, fíjense que la cuestión aquí no es la carga predictiva de la profecía sino la carga restauradora y transformadora de la palabra del Señor y el punto no era que se cumpliera el futuro fatídico que se estaba profetizando sino que la gente volviera su corazón a Dios y dice, y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas, pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor, su Dios. ¡Qué triste es! Yo recuerdo el año pasado cuando estábamos haciendo la Biblia completa, leyendo el final de Segunda de Reyes y el final de Segunda de Crónicas, sintiéndome triste por primera vez por esto. Antes era como que, ah, sí, no le hicieron caso al Señor y mira lo que le pasó. Pero ahora fue como, wow, el Señor estuvo detrás de ellos. El Señor estuvo ahí todo el tiempo. Sin embargo, ellos no le hicieron caso a Dios. Y eso debe de servir de referencia a nosotros. Porque quizás tú estás aquí y Dios te está diciendo, oye, cambia tus caminos. Yo creo que el mensaje de la semana pasada lejos de ser fuerte y confrontador debe ser un punto en el que algunos digan yo necesito poner mi vida en orden delante del Señor y aquí quiero decir algo que, que apuntaba en el discipulado en el discipulado mixto nosotros solemos excitarnos con los mensajes es como una cuestión perdón aquí hay niños los padres todavía no le han dicho qué significa esa palabra orgásmica oh ¡Wow, qué mensaje ay Dios mío gloria a Dios aleluya lloró un niño ahí cuando lo dije pero no es que te emociones, es que tú vas a hacer con eso. No es que buen mensaje se predicó, es yo voy a transformar mi vida ahora, porque hay consecuencias para esto. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que debe hacernos reflejar. Cuando Malaquías, que está predicando a la gente que volvió del exilio y que deben de tener en referencia esto que en Segunda de Reyes se menciona, es, eh, profetiza, uno cree que esta gente ha cambiado, pero lejos de esto... Eh, está hablando a gente cuyo corazón no ha sido transformado y que han perdido los valores familiares, los valores religiosos, los valores de conexión con Dios. Y la pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿cómo Malaquías nos ayuda en el contexto actual donde todos los valores antifamilia son exaltados? Y esta es parte de su denuncia, vamos a leer en Malaquías 2, 8 al 9, y 17 Malaquías 2, 8 al 9 y 17, dice así, «Pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, lo digo yo, el Señor de los ejércitos». Por eso también he hecho que el pueblo los considere gente vil y despreciable, pues ustedes no se han mantenido en mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Ustedes han cansado al Señor con sus acciones. Oigan qué loco, ustedes han cansado al Señor con sus acciones y todavía se atreven a decir, ¿en qué lo hemos cansado? Pues en que dicen, y pónganle mucha atención a esto, todo el que actúa mal, agrada al Señor ¿le parece conocido? si sí, el Señor se complace con ellos de otra manera ¿dónde está el Dios de justicia? básicamente lo que Él está diciendo es ahora estamos apropiándonos tanto de la cultura que lo que decimos es Dios un Dios de amor y de misericordia ven como tú eres y quédate como tú eres pero la actitud del Señor frente a eso es estoy cansado Para el tiempo de Malaquías, y lo podemos comparar con el día de hoy, y es algo que vamos a ver continuamente, como el tiempo de los profetas es similar a lo que nosotros estamos viviendo. Primero, había grietas muy graves en el sistema religioso. Los versículos 8 y 9 que leímos nos habla de gente que se le perdió el respeto porque eran unos pastores sin vergüenzas. Había grietas también en la estructura familiar, el otro día leíamos en el Discipulado de Matrimonios, Malaquías 2, 13 al 16, y esto es súper loco, Yo, son de los versículos, ¿a quién le pasa que ha leído un libro 50.000 veces de la Biblia y de repente se encuentra con un versículo que nunca leyó? <risa> digan amén, digan para que lo oigan allá. Y los que están en su casa también, como, oh, ¿y dónde estaba esto en la Biblia? Es que estoy leyendo otra versión, déjame ir a Reina Valera 60. Oh, dice lo mismo. Y es que hay cosas que nos llaman la atención dependiendo del, del momento de la vida en que nos encontramos. Y dice, yo no voy a recibir tu adoración, estoy parafraseando. ¿Y por qué no voy a recibir tu adoración? Porque abandonaste a la mujer de tu juventud. Porque le fuiste infiel. Porque le pegaste cuerno con otra mujer, estoy parafraseando. Yo no te voy a recibir adoración. Porque la desechaste y le entregaste al olvido divorciándote de ella. Un versículo para tuitear. Entonces había grietas en el sistema religioso y había grietas en el sistema familiar, había grietas en la estructura política y de hecho los gobernantes llevaban al pueblo directamente al hoyo de la idolatría y de la sinvergüencería. Como está pasando el día de hoy, ¿sí o no? ¿Dónde se están debatiendo y se están tomando decisiones morales? ¿Dónde? ¿Dónde? Díganlo. En el Congreso. Les voy a hacer la siguiente pregunta y discúlpenme quienes están en política. Nuestros políticos tienen la carga moral para tomar decisiones morales. Díganlo duro, ¿sí o no? ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? Sin embargo, frente a ahí que se están tomando este tipo de, de decisiones y por esto ya no había regulación moral. Y cuando tenemos que ir a la política, cuando tenemos que ir al Congreso, en vez de decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay problemas, porque le hemos dado la espalda a Dios como sociedad. Hay problemas, que, que de hecho se parece mucho a lo que, lo que, lo que está sucediendo hoy porque así como redefinían lo que era tener una relación con Dios en tiempo de Malaquías, ven hombre, tranquilo, tú puedes hacer lo que tú quieras y Dios te acepta porque Él es misericordioso, Él tiene amor, hoy también estamos haciendo lo mismo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Mientras nosotros nos vemos en la lucha por la decadencia actual en donde se intenta redefinir la familia, en donde se intenta redefinir y poner como normal conductas propias que van con la homosexualidad, en donde se quiere redefinir la vida, dónde inicia, para darle permiso a un grupo de personas para abortar, estamos en problema. Y lo lindo es que ¿quién define cuándo empieza la vida? ¿Dónde se define? No saben. <risa> en el Congreso. lo voy a decir desde el punto de vista muy secular, la gente en los congresos, en nuestro congreso en particular, tiene el conocimiento científico para definir cuándo empieza la vida y tomar una decisión con respecto a eso. Bajaron el no, como que no le gustó lo que dije. No importa. Y lo peor es la lucha entre los mismos creyentes, señores. O sea, hay división entre los creyentes sobre abortamos o no abortamos. ¿Aceptamos eh, el matrimonio homosexual y gente que se case con, la, con una persona del mismo sexo como miembros de nuestra congregación? Hay congregaciones que lo hacen. En la iglesia luterana, una de las denominaciones luteranas de Estados Unidos, acaba de nombrar al primer obispo transexual. Que no entendí leyendo si era una mujer que se transformó en hombre o un hombre que se transformó en mujer. Obispo es líder de varias congregaciones del lado de Los Ángeles, by the way. Y hemos dicho lo mismo, o han dicho, y yo no lo digo, lo mismo que decían en tiempo de Malaquías, todo el que actúa mal, agrada al Señor. Porque Dios es amor, Dios es amor. Y una de las cosas más locas es el force que hay. Yo solamente voy a poner un ejemplo porque ahí tenemos poco tiempo y esto son cosas de hablar por semanas. Una de las cosas más locas que he visto en los próximos días es el force para redefinir contextos bíblicos. Y una de las cosas que se está diciendo y ya varias gente me ha tirado, fauto, esto es verdad, es que la palabra homosexual es una mala traducción de la Biblia. Es decir, no debería aparecer en la Biblia Hablando de 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 10 Donde habla de que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9 y 10 Que dice los afeminados, los homosexuales, etcétera. Pero lo dejo por ahí, No entrarán al reino de los cielos Obviamente la palabra que tenemos en español No es la misma que va a aparecer en griego o en hebreo Son idiomas totalmente diferentes Obviamente era otra mentalidad cultural, pero eso no quiere decir que no eran conductas repro reprobadas. Y lo que más me sorprende es cómo la conversación ha evolucionado. La primera vez que predicamos sobre este tema en el círculo, en el año 2005-2006, de manera profunda, el asunto era que no era si la palabra no aparecía, sino la conducta de gente como los hombres de Sodoma y Gomorra, no era homosexualidad, sino que era violación en masa. Entonces, no podemos condenar a nadie con respecto a eso. Bien, De hecho, no podemos condenar a nadie, solamente condena a Dios. ¿Pero por qué violación en masa solamente de hombres? Lo le dice, mis hijas, tan durísimas, agárrenla. Una cuestión aberrante también. Pero que ellos dicen, no, 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 no queremos los angelitos. ¡El ángel! ¡A mí me toca el rubio! ¡Voy, voy! y por qué, por qué específicamente hombres? Si es solo violación en masa. Obviamente hay algo mucho más debajo de, debajo de esto. Y es... Sumamente loco que cuando se agotaron todos los recursos en esa dirección, ahora el tema nuevo, no dicho solamente por aquellos que son adeptos de, de, de este tipo de cultura dentro de la iglesia, sino también por gente que se declaran a sí mismos no adeptos, es esta palabra no debe de aparecer en la Biblia. Es una mala traducción. Y voy a hablar en este momento, me voy a quitar la ropa del pastor, me voy a poner la ropa de traductor bíblico, que es algo que hago también en la semana. La traducción bíblica es un proceso muy delicado y se hace con mucha responsabilidad. Solamente el Antiguo Testamento toma de 7 a 10 años para traducir y estamos hablando de que un grupazo de personas. 7 a 10 años. Y no es que la gente se levante y dice, me caen mal los homosexuales. Ponme esa palabrita ahí para que, pa que lo saquemos. No, hay un análisis cuidadoso y en donde se quiere obviamente exponer la verdad a través de una lengua donde no está la palabra de Dios. Y le pongo el ejemplo de algo que pasó hace un año, no con homosexualidad, pero sí en, en un tema similar. Yo estoy trabajando con un grupo de un dialecto que es Relativamente nuevo, tiene unos 100, 120 años Y llegamos al libro de Esther Donde se encuentra varias veces la palabra eunuco Para los que no saben lo que es un eunuco Es una persona, un hombre Que era castrado, se le cortaban los testículos Para que no tuviese atracción sexual por nadie Y de ese modo pudiese trabajar con la reina Y con las princesas sin traer ningún tipo de problema Así que tenemos esta palabra, es una lengua nueva, no tienen palabra para, para eunuco. Uno de los traductores dice, ok, elijamos la palabra hijra, H-I-J-R-A, hijra. Pero otro dice, no podemos poner hijra, hijra es transexual, es o un hombre que se transforma en mujer o una mujer que se transforma en hombre, o es un hombre que se viste de mujer, no es un eunuco y nos tomamos un tiempo para investigar yo estuve en el país por una semana en ese país al final de la semana dijeron todavía no encontramos una palabra para eunuco y no podemos poner una palabra que signifique otra cosa entonces paró nos tomó un año completo el libro de Esther tenía que salir porque se hacen pruebas en las comunidades para que la gente lo lea y diga si entiende o no entiende. Porque otra de las cosas interesantes de estas lenguas es que no tienen abecedario. El abecedario se hace por primera vez o los códigos eh, de, de fonéticos escritos se hacen por primera vez mientras estamos haciendo la traducción en la mayoría de los casos. Así que tenemos que ver si la gente entiende o no cuál símbolo. Y estábamos atrasados, pero nunca se presionó el tema. Hasta hace tres o cuatro semanas de manera virtual, donde finalmente uno que se dedicó en medio de la pandemia a ir investigando entre toda la gente cómo llamarían onuco, encontraron que hay una palabra para onuco y es Namar Banawal. Namar Banahual significa castrado para servir. Literalmente. Ellos pudieron poner hijra, nadie va a decir nada. Ellos pudieron poner onuco, y la gente decía, oh, ok, yo entiendo de la otra lengua. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque hay un proceso de responsabilidad cuando se traduce la palabra de Dios. Entonces tú parate a decir, sin tener conocimiento de traducción, ¿qué? ¿Es una mala traducción? Por favor. ¿Cómo deberíamos traducirlo? Hay dos palabras que son las que se traducen en, este, en estos pasajes, una sola aparece en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 10 que es Arsenocoites y y en 1 Corintios aparece Malacos y Arsenocoites. Malacos es literalmente suavecito, es una persona que es afeminada. Pero también Malacos es el pasivo en una relación sexual-homosexual. Y arsenocoites, si por favor me pueden poner el slide para, para YouTube, gracias, arsenocoites es el activo. O sea, arsenocoites da, malacos recibe. Lo interesante es que la palabra en juego es arsenocoites, arsenocoites, y dicen, no, no, eso no, no puede significar de ninguna, de ninguna forma eso. De hecho, homosexual es un término nuevo y como adjetivo, como sustantivo, bla, bla, bla. Pero, etimológicamente, arsen es hombre. Coites es. ¿Saben lo que significa? Coito. Es hombre sexual. Está mal o bien traducir homosexual. No está mal. De hecho, lo que deberíamos preguntarnos es ¿qué palabra hay para una persona que es pasivo en una relación homosexual y qué palabra hay para una persona que es activo en una relación homosexual? No la tenemos. Nosotros nos quedamos cortos. Y de hecho, esas palabras no aparecen solamente, por lo menos Malacos, no aparece solamente eh, en la Biblia. En tratados filosóficos, algunos filósofos aconsejan, de hecho, un filósofo aconseja a alguien que se apodera de una ciudad griega, oye, quítale las armas a esos hombres, vístelo bien, ponle a escuchar música y a recitar poesías y se van a afeminar. Malacos. Entonces, no es que simplemente aparecieron en el texto bíblico, es que está dentro de la tradición griega. Esas y quizás otras más. Entonces, hay que tener mucha cachaza, en buen dominicano hay que tener mucho valor para decir esto. Nuestra preocupación debe ser diferente en ese sentido. Porque nosotros debemos de notar que no solamente la homosexualidad es condenada dentro del pasaje. En 1 Corintios capítulo 6 dice, los fornicarios, es decir, los, un hombre o una mujer un muchacho o una muchacha que están teniendo sexo antes del matrimonio. Los idólatras, es decir, una persona que adora un objeto creyendo que es Dios o adora a otro Dios. Los adúlteros, eso es, un hombre o una mujer que son infieles a su esposo o a su esposa. Y luego entonces viene con los homosexuales y luego viene los secuestradores, pero también incluye los ladrones los avaros, ¿saben lo que es un avaro? Una persona que solamente piensa en el dinero. Los borrachos, los calumniadores. ¿Usted sabía y le han predicado que si usted calumnia a alguien junto con los estafadores y toda esta lista, no heredará el reino de los cielos? Entonces el problema no es la elección de palabras, el problema es Cristianos no nos enfoquemos solo en ese pecado, no es un pecado especial, es pecado y lo tengo que decir con, eh, tengo que ser totalmente honesto aunque quizás aquí haya personas con esa inclinación o nos están viendo personas con esa inclinación, es pecado como también se lo tengo que decir a quien adultera y a quien roba y a quien miente y a quien calumnia pero no es un pecado especial y es lo que nosotros tenemos que resolver. El punto de discusión no es si la Biblia no lo dice, el punto es ¿por qué tratamos ese pecado como especial? Porque un homosexual tiene que sentirse mal para sentarse aquí para recibir la palabra de Dios? Cuando adúlteros, mentirosos y calumniadores lo hacen. ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? porque un transexual tiene que sentirse mal y no estoy apañando su, eh, su conducta? de entrar por esa puerta y sentarse sabiendo que todo el mundo lo va a mirar cuando quizás quiere escuchar la palabra de Dios ¿Cómo pues invocarán en aquel que no, a quien no han oído ¿Cómo irán sin haber quien les predique eso es lo que tenemos que analizar no es apañar la, la, la conducta ni decir que no es pecado es pecado pero porque no lo recibimos como otros pecados ¿Por qué el que pega cuerno pasa por un proceso de restauración? ¿Por qué no le decimos nada al calumniador y decimos, hermano cállese porque si no usted sabe que va para el infierno? ¿Por qué la persona que dice que es cristiano y tiene un amor excesivo por el dinero no le decimos, varón, bájale algo? Eso es lo que tenemos también que analizar. Al mismo tiempo. Entonces, el que el hecho de que la Biblia diga que los homosexuales, junto con todos estos pecados, no entrarán al reino de los cielos, no es discriminación social, porque lo está incluyendo dentro de otras conductas que incluso son aprobadas dentro de nuestra eh, dentro de nuestra cultura. En los campos de aquí vive un hombre casado con una mujer y con hijos ahí, y al frente vive su otra mujer que tiene también sus hijos. Y al lado vive la otra mujer que tiene también sus hijos. ¿Cómo se llama la historia? Adúltero en masa. Sin embargo, va a misa o va a un culto o hace lo que sea y nadie le dice nada. Entonces, hay cosas que realmente tenemos que hablar sí o sí, la palabra del Señor tiene que contener, no es discriminación social. Más bien el problema es hacerlo un pecado especial. Y el único pecado especial es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es la fornicación, no es la homosexualidad, no es eh, el robar, no es el calumniar. Todos esos son pecados, pero se perdonan. El único pecado que no se perdona es que yo blasfeme contra el Espíritu Santo. Y esto lo, lo hablo a quienes son homosexuales o de la comunidad LGbtb y nos están viendo eh, realmente hay apertura y, hay, y si hay arrepentimiento también puede haber transformación y puede haber restauración pero tiene que haber restauración y tiene que haber restauración Jesús nos ama como somos y no como seríamos pero nos ama tanto que no nos dejaría como somos entonces el yo disminuir un pecado hace que yo no pida perdón por ese pecado pero la Biblia dice que hay gracia para todos. Sí, ¿recuerdan esta parábola de Jesús? El reino de los cielos se parece a un hombre que tenía un banquete de bodas y llamó a los invitados que eran las familias ricas de la ciudad. Nadie quiso venir. Entonces dijo, vayan por los campos y vayan a las aldeas y vayan a las villas y vayan a las ciudades. Recojan a todo el mundo. Entren todos. Pero junto con la entrada le dio una vestidura. Esa vestidura representa la restauración y la transformación. Mientras el rey estaba caminando por ahí vio que había uno que no estaba vestido apropiadamente para las bodas ¿y qué dijo? ¿y qué pasó contigo? ah oh, que vino así ajá sí, sí, sí porque lo que está mal no está mal sino que está bien porque Dios es un Dios de amor agárrenme a este y sáquenlo afuera por favor no es digno de estar en la boda y eso debemos de pensarlo en todos los sentidos es un análisis profundo que nosotros tenemos que, que hacer. No, no podemos enmendar la Biblia para que diga lo que queramos. Tenemos que lidiar con lo que tenemos que lidiar. Y encima de todo, la dimensión social, perdón, moral, lo que dicen las Escrituras, trasciende las fuerzas sociales. La cultura va a seguir cambiando. Y vamos a seguir viendo cosas locas, pero realmente lo que nosotros tenemos que ver y a lo que tenemos que apuntalar es que la palabra de Dios dice lo que dice. Recuerdo muy bien lo que decía Charles Colson en uno de mis libros favoritos. La guerra en la cultura no es contra el aborto, no es contra la homosexualidad, no es contra la eutanasia, es un choque de visiones. Y el problema es que en este choque de visiones los cristianos, Estamos relajando la visión bíblica, full, y hemos adoptado en cierto modo el relativismo moral del, del naturalismo. ¿Qué es el relativismo moral? No hay nada que, que, que trascienda a nosotros mismos, entonces yo hago lo que yo quiero y yo decido por mí. Estamos adoptando el pragmatismo de la, del naturalismo, ¿qué es eso? Lo que funcione mejor es lo correcto para evitar problemas. Y estamos adoptando la utopía, cambiando las estructuras sociales, vamos a hacer una mejor sociedad. Eso es mentira. Y profetas como Malaquías veían el pragmatismo y el relativismo social y moral en su cultura y decían, no, Dios propone un mejor estilo de vida. Dios fue que te creó. No eres tú que tienes que decir esto es lo que yo soy y es lo que yo quiero ser. Tú lo puedes decir, pero tú vas a tener que atenerte a las consecuencias de esto. Es Dios quien lo define y es acercándonos a Dios que nosotros somos quienes deberíamos ser porque Él fue quien nos creó y entonces nos sentimos cómodos siendo quienes nosotros somos. Amén. Y no podemos seguir no podemos, seguir, no podemos dejar permitiendo que se defina nuestra fe de acuerdo a sentimientos o a emociones. La Biblia es muy racional. Lo sorprendente es que a pesar de ser racional, apele a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y en el mundo, los únicos que quedan para que haya una verdadera renovación son los que creen en Dios y tienen una relación con Él. Algunos están en este cuarto otros no están viendo por ahí por su celular o lo que sea, o nos están escuchando. Por eso, y con esto voy terminando, el libro de Malaquías se estructura de esta manera. Primero es un llamado a responder a Dios. Segundo es un llamado a ser auténticos. Tercero, un llamado, un llamado a amar a Dios Totalmente. Cuarto, es un llamado a confiar en un Dios que no cambia. Y quinto, un llamado a hacer un inventario de nuestras vidas. Y esta es la realidad, señores. Nosotros no debemos perder la voz profética. ¿A qué me refiero con eso? ¿A predecir el futuro? No, nosotros tenemos que tener una relación con Dios tan pegada y tan conectada que no perdamos de ninguna manera la capacidad de denunciar lo que está mal. Nunca. Y perdón si hiero algunas sensibilidades. Nunca. Y, y es lo que hemos ido viendo poco a poco. Cómo nos, nos vamos relajando para que entre más gente. Y ese no es el punto. El punto es... ¿Cómo nos abrimos para que haya más gente restaurada y transformada? ¿Cuántos dicen amén? amén? El punto es, ¿cómo yo me transformo en alguien restaurado y santificado? ¿Cuántos dicen amén? El punto es, ¿cómo yo me transformo en alguien que puede denunciar la sociedad porque conoce al Dios vivo? ¿Cuántos dicen amén? amén. Que fue lo que hizo la gente en tiempo de, algunos en tiempo de Malaquías. El capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, que los que temían al Señor hablaron uno con otro y dijeron vamos a escribir nuestros nombres y vamos a hacer un compromiso de conectarnos con Dios y el versículo 17 del capítulo 3 dice entonces el Señor dijo esta gente va a ser para mí un tesoro especial y lo interesante de todo es que Malaquías describe el final de los tiempos en términos de restauración de las relaciones familiares lo que ahora vemos que se está desintegrando y destruyendo, Él dice, en el futuro, una señal de que Dios está trabajando y está obrando es que los padres, la relación de los padres con los hijos se restaurará y la relación de los hijos con los padres también se restaurará.